0: Hola, estás escuchando a Femi Autista Un podcast sobre autismo e identidad Porque el autismo no es algo que tenemos Sino que es algo con lo que nacemos Es algo que somos y es algo que experimentamos Soy Andy cookier y te invito a cambiar de paradigma Se dice que todo tiempo pasado fue mejor Pero en el caso del autismo... No es así para nada. Lo mejor siempre está por venir. Es cierto que en los últimos años se avanzó en el conocimiento y en la aceptación del autismo, pero el recorrido todavía es muy arduo y espinoso. Aún se habla de enfermedad y trastorno, cuando el autismo simplemente es una condición del neurodesarrollo. Esta condición produce, entre otras cosas, que el procesamiento sensorial que tenemos las personas neurodivergentes en general, y las personas autistas en particular, altere por completo nuestra visión del mundo. Pero la percepción del mundo no es, ni debería ser, exclusividad de las personas consideradas neurotípicas. Esto es, las personas que no presentan ninguna condición del neurodesarrollo. Las personas autistas nacemos autistas. Aún no está claro desde la ciencia cuáles son las causas o los motivos, pero sí se sabe que aunque el autismo no es hereditario, sí es genético. Varios genes diferentes parecen estar relacionados con la condición del espectro autista y también se investiga en la actualidad si ciertos factores ambientales podrían ser la causa. De cualquier modo, al día de hoy, las personas autistas todavía sufrimos estigma y discriminación por parte de la sociedad. La misma sociedad que nos discapacita tomando nuestra condición autista como algo que tenemos que curar, eliminar o enmascarar para poder convivir en sociedad. Es difícil saber cuántas personas autistas hay en la actualidad porque el sesgo de género no permite que las mujeres obtengamos nuestros diagnósticos de forma oportuna, ya que hay profesionales de salud mental muy desactualizados que siguen clasificando el autismo como alto o bajo funcionamiento y no como un espectro. Por este motivo, muchas mujeres no recibimos nuestro diagnóstico sino en la adultez. Cada vez es más común escuchar historias de mujeres que fueron erróneamente diagnosticadas con depresión, trastorno generalizado de la ansiedad u otras etiquetas incorrectas y llevaron adelante una pobrísima calidad de vida sin saber que eran autistas hasta que búsqueda mediante democratización del acceso a la información vía internet y redes sociales o a través de notas periodísticas lograron identificarse con otras mujeres autistas y luego de mucha insistencia y destrato por parte de profesionales de salud mental, acudieron a centros especializados. Allí descubrieron, pasados los 20, 30, 40 o 50 años incluso, o más, que eran autistas y que la falta de esa información vital fue la causa del constante e infinito malestar y sentimiento de exclusión. El paradigma cambia, con mucho esfuerzo, y sobre todo, debido a la contribución de personas autistas que trabajan y trabajamos incansablemente para divulgar nuestras experiencias vitales. Con más esfuerzo aún, esta contribución en primera persona forzó no solo a profesionales sanitarios, sino a investigadores y académicos de muchos países a incorporar el paradigma de la universidad acuñado por la socióloga australiana Judy Singer a finales de la década de 1990. Por este motivo, cambiar la narrativa sobre el autismo es urgente. No es algo que afecte solamente a los varones, no es algo que afecte solamente a las infancias, no es algo que afecte principalmente a las familias, afecta a las personas autistas. Las personas autistas somos, fuimos y seremos protagonistas de nuestra propia historia. No es una cuestión de voluntad ni es una cuestión disciplinaria. Mucho menos es una cuestión ni de revertir o de curar el autismo. Las personas adultas existimos y resistimos a diario. Pero el foco siempre está puesto en las infancias y en las familias. Está puesto en el capacitismo, es decir, una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. Se cree que las personas autistas estamos aisladas del mundo, que no tenemos voz. Incluso cuando una persona autista no habla sigue teniendo su propia voz. Esta voz se expresa a través del arte, de los sonidos, de los métodos de comunicación alternativos y aumentativos. La voz no es solamente lo que se puede escuchar. Las personas autistas somos, ante todo, personas. Hay un libro muy interesante, escrito en primera persona, por una persona justamente autista, no verbal, que en inglés se llama The Reason I Jump, en español La razón por la que salto. Y hay un documental con el mismo nombre, que está circulando en internet y lo pueden bajar. Y ahí se habla todo el tiempo de personas autistas no verbales que con distintas estrategias de comunicación pueden contar cómo se sienten, qué sienten y cómo ven al mundo. Tienen su propia voz. La voz no es solamente lo que se puede escuchar. Y no es justo que sigan hablando de nosotros y por nosotros. No es justo que sigan invalidando nuestras experiencias vitales. No es justo que profesionales de salud mental sigan hablando por nosotres y sigan sin escuchar lo que tenemos para decir y encima tengan el tupé de ofenderse cuando les decimos que tal o cual cosa está desactualizada, que tal o cual cosa nos hace daño, que tal o cual cosa nos estigmatiza. La salud mental no es para juntar likes, no es para ganar seguidores. Está buenísima la divulgación y también, hay que decirlo, Muchas personas que trabajan en el área de salud mental o profesionales de la salud nos ayudan y mucho. Pero también hay muchos profesionales que nos perjudican y mucho. El autismo no desaparece cuando cumplimos 18 años. Cuando las estadísticas ven que dicen uno cada 34 niños son autistas, esos niños crecen, crecemos, existimos. El autismo no empieza ni termina iluminando un edificio de color azul, ni estableciendo una hora silenciosa gracias, pero nos queda corto, no alcanza, es un cambio cosmético, no es significativo. El color azul ni siquiera nos representa, esto es para otro episodio, pero no nos representa. Lo impuso una asociación de Estados Unidos que, hablando en nombre de autistas, comete horrores, injusticias, mensajes erróneos sobre el autismo. Entonces, ¿por qué siguen hablando por nosotros? Decimos, no nos gusta el azul, no nos representa. Nos representa un espectro arcoíris. ¿Por qué siguen usando el color azul entonces? ¿Por qué siguen usando la pieza de puzzle si estamos diciendo, desde el activismo autista, que no nos representa? ¿Quiénes son para seguir decidiendo por nosotros? Y además, por otra parte, la comunidad autista principalmente es de las personas autistas. Por supuesto que las personas autistas tenemos familia, tenemos amigas, tenemos pareja. Necesitamos profesionales de salud mental, de salud, en otras áreas. A veces nos servimos de ciertas terapias para mejorar nuestro neurodesarrollo. Pero la comunidad autista fue, es y va a ser y debería ser de las personas autistas. Deberíamos tener siempre voz y voto y la opinión de la comunidad autista en general, aunque también es bastante amplia, porque tampoco es que la comunidad autista somos, no sé, las miles de personas que posteamos en internet, pero por más que la comunidad autista sea algo heterogéneo, y que muchas veces podamos incluso no estar de acuerdo entre nosotres, de todas maneras siempre yo voy a respetar muchísimo más la opinión de una persona autista que, Nació autista, que vive autista y que vive, que vive como autista, que fue al colegio como autista, que tiene amigas siendo autista, que tiene pareja siendo autista o que no tiene pareja siendo autista, que atraviesa relaciones sexoafectivas siendo autista, que la de una madre, un padre, un tío, una tía, una abuela, un abuelo o una pareja o lo que fuera. Y no porque no los necesitemos o los odiemos o no nos interese, pero nunca la opinión de alguien que nos cría, nos cuida o lo que fuera puede valer más que nuestra propia opinión. Esto tiene que quedar claro. Repito, el autismo no desaparece cuando cumplimos 18 años. El autismo no empieza ni termina iluminando un edificio de color azul ni estableciendo una hora silenciosa en un supermercado o en un shopping. Yo soy autista todo el día, todos los días. Necesito, en todo caso, que el Estado principalmente se centra en la aceptación autista, en el apoyo autista, en la inclusión autista y en la defensa de los derechos autistas. Las personas autistas necesitamos acceder a la dignidad mediante el estudio, el trabajo, el ocio y también el goce. No somos una población nacida para sufrir. Queremos reírnos, queremos trabajar, queremos acceder a vínculos afectivos y románticos, queremos irnos de vacaciones. Queremos poder compartir un aula, una sala de cine, un transporte público, un parque, un restaurante, sin que nos estén juzgando por nuestras estereotipias, sin que nos miren raro, sin que nos desprecien por hacer, no sé, sonidos guturales, sin que nos fuercen a sostener la mirada, en una conversación, o sin que nuestros movimientos involuntarios para regularnos sensorialmente sean motivo, no sé, de alarma, de, de, de prejuicio. Esa es la verdadera inclusión. Que ustedes se adapten a nosotros. No pedimos a nosotros que seamos visualmente más atractivos a sus ojos. Que no movamos las manos de tal manera que miremos a los ojos tan importantes. Mirar a los ojos, bueno, realmente no es tan importante. Podemos vivir igual, e incluso muchas personas vivimos mejor si no miramos a los ojos, y eso no debería ser un impedimento para acceder a nuestra dignidad. ¿Movemos los brazos porque nos emocionamos? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Hacemos ruidos porque nos emocionamos? ¿Cuál es el problema? Necesitamos que el Estado elabore políticas públicas para garantizar nuestros derechos y garantizarnos las acomodaciones necesarias para reivindicar nuestra dignidad y poder vivir plenamente como miembros valiosos de nuestras familias y de la sociedad. Tenemos mucho valor las personas autistas. Es increíble que haya que decirlo, y tampoco quiero ponerme en un lugar de decir «Miren que las personas autistas somos valiosas, eh». Miren que las personas autistas somos relevantes, ¿eh? miren que las personas autistas nos tienen que respetar. Por eso rechazamos las políticas eugenésicas y las representaciones negativas del autismo. No queremos parecernos a las personas no autistas, queremos ser libres. Estamos orgullosos de ser autistas. No queremos que nos fuercen a cambiar nuestra percepción del mundo. Exigimos que sean ustedes quienes se adapten y hagan las acomodaciones necesarias para que el mundo no nos lastime más. Para que ustedes no nos lastimen más, incluso sin saberlo, sin darse cuenta, pero nos lastiman cuando nos piden que seamos diferentes, que nos comportemos diferente, que miremos diferente, que existamos diferente. La humanidad necesita la neurodiversidad que brindamos las personas autistas, al igual que necesita la biodiversidad. Atrás quedaron los tiempos del modelo médico que culpa a las personas autistas por su comportamiento, y bienvenido sea el modelo social de la discapacidad, porque la responsabilidad de inclusión siempre es del sistema, siempre es de la sociedad. Y nunca, pero nunca, la responsabilidad es de las personas que nos salimos de la norma. Feliz orgullo autista. Como digo siempre, pero particularmente hoy, el activismo es hermoso, pero es un trabajo no pago que me saca no solo tiempo de descanso, sino tiempo de trabajo que sí me paga las cuentas. Pueden colaborar económicamente con este proyecto y ser parte de la creación del podcast en Pesos Argentinos vía cafecito.app barra cookier o vía PayPal desde cualquier parte del mundo. En la descripción del podcast están los links para colaborar. También me pueden seguir en arroba femiautista. Existamos y resistamos. Gracias por escuchar femiautista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram, arroba femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también puedes seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.